0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听韩国客厅在你家，我是小珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。안녕좋은아침今天是二零二二年八月十二号星期五。哇！终于到礼拜五，大家再上九个小时的班就可以下班了。那今天就用轻松的心情来听一下新闻小读报吧。哦，您现在收听的是韩国新闻小读报，帮我们分享出去哦，在 Podcast 上搜寻韩国新闻小读报就能听到我们的节目。好，来听听看周五要分享给大家什么样的新闻。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。百年暴雨，水漫大首尔，一家三口受困半地下室，不幸丧生。韩国八月八号降下致命性暴雨，韩国气象厅表示，包括首尔圈在内呢，它的降水量已经刷新历史记录，创下115年来的最高纪录。哦，截至12号为止，死亡人数上升到11个人，其中也包括住在首尔市的半地下室一家三口，因为逃生不及而溺毙。目前已经有近千人撤离家园。可是这个雨还没下完哦，像是中部地区还有全罗北道、以及庆尚北道北部地区，目前还是处在强降雨状态。韩国政府呢也发布大雨预警，预计还会对生命还有财产造成更多损失。那首尔呢？这一次受灾区比较严重的地方呢是江南地区哦，就是跟江北地区相比的话，江南地区比较严重。像是铜雀区的新大方洞，在8号的时候呢，降雨量达到 381.5 毫米，这是创下首尔从1907年开始观测这个雨量以来115年来的最大降雨量。它每小时的降水量也写下历史记录，是 141.5 毫米，也是80年来的新高。那灾情严重呢，马路变河流，让许多民众是弃车逃离。首尔消防队天亮后呢，出动整顿，路上都是被民众遗弃的车辆。那目前估计呢，有超过七千台的车辆泡水，哇，这规模真的是非常的恐怖哦，因为损失的规模上看一千亿韩元。爱车泡水当然是很伤心了、啊，不过通勤的人也是很伤脑筋，因为灾情严重的首尔呢，像是地铁的二号、三号、四号、七号、九号，通通被大水侵袭，沿线呢有很多地铁站全部泡在水里，交通大乱，所以像是三星电子啦、现代汽车这些企业呢，就要员工在家上班来应对灾情。韩国淹大水，大家会好奇总统尹锡悦在哪里呢？他原本计划要视察受灾区域，要前往中央灾难及安全应对。总部了解灾情，不过大家也知道，因为他现在不住在江北的青瓦台，而是住在江南瑞草区的私人住所、哦，所以他周围全部被水淹没，他自己也受困了，所以他取消了视察行程，改由居家远端指挥。哇，那他这个居家指挥马上引来韩国在野党猛烈的抨击，说尹锡月这样的做法呢，是因为他自己非常顽固要搬出总统府和官邸而造成的灾难。嗯，我觉得应该是要先来救灾，再来讨论这些事情吧。那下周三的特辑呢，我们会好好跟大家说说为什么这一次的灾情这么严重。到时候大家请搜寻 Podcast 韩国客厅，在你家收听哦。好，下一条呢，有关韩国的外交消息哦。韩国将加入晶片联盟，他要劝说美国不要排除中国，诶，是怎么一回事呢？尹锡悦新政府上任百日前呢，终于有部长级的人士访问中国。这位部长级的人士是谁呢？他就是韩国外交部长。朴振，星期二呢？朴振与中国外交部长王毅在山东青岛举行会谈。那双方讨论的都是最近最热的议题，呃，包括驻韩美军萨德反导弹系统，还有这个韩国要不要加入美国主导的半导体供应体系 Chip Four， 以及呢，这个美国众议院议长佩洛西来到台湾，还有随后这个中国包围台湾而引发的这个军事演习，还有南海等等的议题，哦、呃，全部都是呃，就是东北亚、东南亚最重要的。的、这个、国际形势哦，而当中呢，外界最关注的当然就是韩国要怎么跟中国说？哎，我们可能会加入这个美国的 Trip f o r 体系了。中国外交部长王毅就说呢，应当坚持开放共赢，维护产业供应链稳定畅通，那也应当坚持平等尊重，互不干涉内政。分析就认为了，王毅这一番的说话呢，是在影射韩国近期决定加入美国主导的印太经济框架 （IPEF） 还有 Trip f o r 那韩国这边的情况是怎么样呢？目前大体来说，应该会决定加入啦。嗯，我们研判是这样。所以呢，朴振这一次的行程呢，他也肩负着要跟中国沟通的任务。朴振就说了，这个韩方完全理解中方在担心什么。不过他强调呢，韩国没有任何排除特定国家的意图。而且韩国如果加入 Chip f o r 的话呢，对中方来讲不见得是坏事。那对这整件事情来说，台湾该注意的是什么呢？韩民族日报就说了，虽然美国商务部今年三月发表的二零二二到二零二六年战略计划中。要加强美国制造业还有供应链作为第一目标，但是为此呢，美国跟欧盟的主要人士都强调，过分依赖台湾带来的危险性也是出于同样的原因。美国商务部部长今年五月接受媒体采访的时候就说啦，依赖台湾是危险的。同样，欧盟委员会执行主席也曾经说过，不能容忍从极少数外国企业进口半导体带来的依赖性跟不确定性。所以呢，《韩民族日报》的这篇报道就说。拉拢台湾跟摆脱台湾垄断这两个分析呢，一看虽然是好像是两个不同的论点，不过呢，如果从短期跟长期的观点差异来看呢，其实这两个观点指向的都是同一件事，就是要摆脱半导体对台湾的依赖。所以在这个半导体产业中，嗯，台湾的角色该如何呢？嗯。当然不是我们可以决定的，希望那个厉害的半导体专家可以帮台湾制定一些更厉害的政策。好，下一条也是铺垫到中国的消息哦，不是双边协议，韩国新政府拒绝中国的萨德三部。韩国外交部长朴振这一次到青岛跟中国外交部长王毅谈了很多事情。那中国呢，在会议结束之后呢，中国外交部发言人汪文斌就说，韩国萨德系统损害中国的战略安全利益。那也说呢，韩国政府呢已经正式对外做出三步一线的政策宣誓，也就是刚刚说到的这个萨德三步。可是没想到，马上就被这个外交部长韩国的外交部长朴正打脸呢、欸。他说自己已经向中方明确表明，所谓萨德三步，并不是韩方对中方的承诺，或是双方达成的协议。哇，所以是一个萨德各自表述吗？萨德三部呢，指的是前任文在寅政府对中国所定下的政策，分别有不加入美国导弹防御系统，还有不追加部署萨德反导弹系统，以及不推进韩美日军事同盟。不过呢，现任的韩国总统尹锡悦却表示会加强与美国合作，甚至他愿意购买更多的萨德以防范北韩，也就是朝鲜的威胁。不止如此哦，韩国总统府办公室也表示，部署萨德系统的新州驻韩美军基地呢，预计在。八月底就要恢复正常部署喽，而且韩国重申了萨德是着眼于北韩核武飞弹的威胁下，保障韩国也就是南韩人民的生命安全防卫手段，不能作为协商的议题。嗯，当然了，韩国官员还是被记者问到，诶，那如果你们又因为萨德被中国报复呢？嗯，官员只有再三反复的强调，萨德是攸关人民生命安全的安全主权事项。中国呢希望韩国遵守萨德三步，可是韩方就像刚刚说的，他们不只是反驳。这个朴正还说呢，中国不应该执着于萨德的三步，而且他要求中国为实现朝鲜无核化努力。朴正就跟王毅喊话，希望中国有所作为，让朝鲜选择对话。这番话呢，大家也解读为他希望在要求中国施压朝鲜，不要再进行第七次核试验这种重大挑衅。既然讲到朝鲜，那我们就来讲一下金正恩的消息吧。金正恩宣布北韩抗疫胜利，但金妹说病毒南韩来的。朝鲜官媒朝中社报道指出，金正恩在防疫会议中宣布，他们战胜了新冠肺炎。那恩怎么说呢？他们已经消灭了入侵朝鲜的新型冠状病毒，而且在保护人民生命安全与健康的紧急防疫行动中取得胜利。那金正恩的妹妹金宇镇，同时也是朝鲜劳动党中央委员会副部长，他就在会议中说呢，朝鲜境内的病毒可能是从韩国来的，也就是北韩的病毒可能是从南韩来的。那金宇镇还透露了一个消息哦，他说金正恩曾经发烧，但即便是金正恩发高烧病重，也无时无刻惦记着人民，没办法卧床休息，一直坚持到疫情结束。哇！嗯，韩中社报道中呢，并没有具体提及金正恩是否染疫以及染疫的日期。不过，按照金妹的说法，可能是在暗示金正恩已经确诊，而且他康复喽。好，下一条新闻，大家要换手机了吗？折叠手机王者三星发布第四代折叠机。为全球智能手机开拓新市场的三星，终于宣布推出两款第四代折叠智慧手机，分别是 Galaxy Z Flip 4与 Z 4 4。嗯，我英文真的不好，哎，不好意思，大家可以去搜寻一下。如果我听不清楚念什么的话，三星呢，对自家产品超有信心的。发表会上，他们强调，可是自己养大了一个三年前从来没有的市场哦，没错，就是折叠机市场哦。不过呢，今年下半年根本就是手机大战啊。九月有苹果，十月则是 Google 都要推出新机。另外呢，中国联想旗下的 Motorola 跟小米呢也要发布两款折叠机，还有另外一家呢 ，OPPO 的折叠机也要在本月推出，哦，竞争非常激烈。为什么大家都要推出折叠手机呢？因为光是去年全球折叠手机的出货量就高达1000台。那在三星的折叠机攻势下呢，市场已经成长三倍。三星呢，甚至看好2025年全球折叠机整体出货量会达到7500万台。那这个这两款手机呢，有什么进步的功能？大家可以去搜寻一下。那我觉得比较特别的是。因为呢，消费者最大的顾虑的就是折叠手机的屏幕耐用度的这个部分哦。三星强调呢，通过检验认证，它具备了二十万次的屏幕开开合合、开开合合的耐用性哦。嗯，总觉得之后应该会有这个 YouTuber 去试验这件事。那手机他们的定价是多少呢？ Galaxy Z 4 4呢，建议售价是 1799.99 美金。那 Galaxy Z Flip4 呢，就是比较小的正方形的那一台哈，是 999.99 .99 美金。那预计都是在8月26号全球首播上市。呃，台湾上市的时间跟引进规格虽然还没有决定，不过呢，我们去到这个微风南山已经看到它这个广告的布条，哎，没有啦，就是广告的标志已经贴在那个玻璃上了。相信应该也是差不多八月二十六号之后就会开卖了吧。接下来呢，就是影剧消息了，因为毕竟我们的本业是追星嘛。准备抢票 ，Blackpink 明年三月高雄开唱，妈呀！各位知道有什么方式可以买到票吗？各位告诉我们？因为我们真的是没有这个网络上抢票的运气啊。2019年呢，全世界因为这个 COVID-19 流行之后呢，就少有艺人来到台湾举办演唱会。不过现在台湾的韩迷终于有一个超大可以期待的盛世了，就是韩国人气女团 Blackpink 宣布将展开世界巡回演唱会，而且会来到台湾，就是明年的3月18号在高雄，这也是台湾唯一一场哦。你们知道吗？这是继疫情前2019年3月3号林口体育场演唱会以来 ，Blackpink 第二次来到台湾演出。光想到就觉得好开心哦，超期待看到他们的舞台的。但一切都要先买到票再说。而且大家有发现吗？嗯 ，Blackpink 公布的这一次巡回演唱地点呢，都是目前已经走向共存的国家或是地区哦，像是美国、英国、法国、泰国这些都是。那即便是标榜嗯清零的香港，哎。也已经在这个礼拜宣布隔离日期跟台湾一样变成三加四了，嗯，是不是可以说，呃，就算呃那个地方有粉丝，但如果你还是在走这个清零隔离一周的地方，就听不到 Blackpink 了呢？韩流元祖男团 g o d 渴望跨年完整体开唱，哇！另一个重量团体可能也要合体开唱咯，那就是韩流元祖男团 J O D。目前传出呢，他们正在积极深入的讨论演唱会相关事宜。虽然日期跟地点还没有确定，不过传出呢，可能是在跨年的时候会合体开唱。那这一次的演唱会呢，对 J O D 来说呢，很不一样，因为两年后他们就要出道二十五周年了，所以这一次的演唱会当然大家会考量的更多啦，不能只是单纯的演唱会，而是要感谢呢。呃，至今为止让 G U D 这个组合存在的粉丝们以这样的形式进行演唱会，哇，真的很感动哎。虽然他们是为了粉丝而合体开唱，不过我们也明白这样的感觉了，因为毕竟也是大家的收听才让客厅越长越大啊。动画画不完还魂本周六日停播，天哪，好想看哦！是不是很多人都在等着星期六韩剧《还魂》的更新呢？嗯，哭哭只剩四集了。上周呢，他停在男主角张悦终于见到自己的老爸了。哇，等了一周，我超想知道发生什么事啊！不过 T V N 电视台宣布， 8月13号、14号，也就是星期六日，《还魂》停播了，因为要提高后半部的完整度。我们猜测呢，可能是因为《还魂》有很多的动画特效还没做完吧，所以才要停播，好好弄一下。毕竟大家还记得吗？好几年前也是红视节目的作品《花游记》，就是播着播着就出现绿幕的事吗？好吧，就让我们休息一周吧。啊，可以去看电影《紧急迫降》哦。以上就是本周五的新闻小读报。下周一呢，还有泰妍帮大家读报。然后呢，我们在主频道，请在 p a r k a s t 搜寻韩国客厅在你家”，也有聊《还魂》这部戏哦。还没有收听的，赶快去收听吧。那下周一就继续收听泰妍的新闻小读报吧。哦、呃，帮我们推广一下，可以搜寻“韩国新闻小读报”。那想听特辑的话呢，就搜寻“韩国客厅在你家”。拜拜。